0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Lebend, um zu lernen». Schön bist du wieder mit dabei und öffnest dich einem neuen Gedanken. Es ist lange her seit dem letzten Podcast. Das letzte Jahr war sicherlich für dich ebenso eine Herausforderung wie für mich. Die meisten von uns traf die Pandemie wohl sehr unvorbereitet. Alles änderte sich schlagartig und für viele wurde es auch finanziell nicht einfach. Da fällt es umso schwerer, seine Motivation zu behalten. Ich hatte im letzten Jahr diverse Ideen für den Podcast. Doch leider fehlte mir irgendwie die Motivation. Ironischerweise ist das genau das Thema, mit welchem ich nun wieder starten möchte. Was ist Motivation eigentlich? Hat man sie einfach oder kann man sie erlernen? Gibt es eine Möglichkeit, sie zu fördern und was muss ich beachten, wenn ich mich oder andere motivieren möchte. Schon im letzten Podcast ging es etwas um die Motivation. Nun möchte ich dir ein paar praktische Tipps geben. Will man ein Ziel erreichen, so ist es entscheidend zu wissen, in welcher Phase sich das Projekt befindet. Denn um unsere Motivation aufrechtzuerhalten, sind es nicht immer dieselben Dinge, die uns motivieren. Diese ändern sich mit der Zeit. Was am Anfang motiviert, hält nicht lange an. Bestimmt kennst du das auch von dir selbst. Man muss lernen, sich an unterschiedlichen Aspekten zu orientieren, je nachdem, ob man sich am Anfang, in der Mitte oder am Schluss eines Projektes befindet. Ein gutes Beispiel ist dieser Podcast. Ich habe nicht immer Lust dazu. Deswegen mache ich bewusst Pausen. Doch wenn ich mit einer Idee begonnen habe, so wende ich immer dieselben Regeln an, um aktiv dran zu bleiben. Doch mehr dazu gleich. Generell unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Arten von Motivation. Die eine kommt aus dem Inneren. Man nennt sie auch die intrinsische Motivation. Das heißt, dass die Tätigkeit selbst dich motiviert und dir Freude bereitet. Du machst etwas, weil es dir Spaß macht und nicht, weil dir jemand eine Belohnung dafür versprochen hat. Ein Beispiel dafür wäre, du spielst in einer Band oder gehst Rollschuhlaufen. Dann gibt es noch die extrinsische Motivation, welche wir von außen erfahren. Zum Beispiel eine Geldsumme oder eine andere Belohnung, welche dir versprochen wird für eine bestimmte Tätigkeit. Die Motivation entsteht also durch einen äußeren Anreiz. Diese Motivation kann nur schwer über lange Zeit aufrechterhalten werden. Was fördert die intrinsische Motivation? Verantwortung übernehmen kann Spaß machen, weil man sich dann selbst verwirklichen kann. Neue Herausforderungen, positive Ziele, seine Fantasie gebrauchen, Kontrolle über etwas zu bekommen, Anerkennung von anderen, aber auch die Zusammenarbeit oder der Wettbewerb mit anderen kann uns intrinsisch motivieren. Wichtig dabei ist, sich erreichbare Ziele setzen. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als immer das Gefühl zu haben, nie sein Ziel erreichen zu können. Mental entspannt zu sein ist ebenfalls wichtig. Denn dann geht uns einfach alles viel leichter von der Hand. Jetzt sagst du dir vielleicht, ich bin ein schwieriger Mensch, ich bin schwierig zu motivieren. Was kann ich tun? Appelliere an deine Selbstbestimmtheit. Gehe auf deine Bedürfnisse ein. Wenn du eine Pause brauchst, dann mach eine Pause. Überlege dir, welche Rahmenbedingungen du benötigst, um motiviert zu sein. Wenn du diese bestimmt hast, dann kannst du aktiv dein Umfeld danach ausrichten. Du benötigst ein ruhiges Zimmer? Tee oder Kaffee am Computer? Frische Luft oder einen Spaziergang im Wald? Warum versuchst du dann nicht mal im Wald zu arbeiten? Schnapp dir deinen Kaffee und dein Laptop und raus in den Wald. Versuche deine Qualitäten bei jeder Tätigkeit einzubringen. Du kannst alles tun, solange deine Motivation intrinsisch ist. Es wird dir so viel leichter fallen, als einem Ziel hinterherzujagen, welches du nicht selbst bestimmt hast. Du möchtest jemand anderen motivieren, weißt aber nicht wie? In diesem Fall sprechen wir über extrinsische Motivation. Bestimmt hast du selbst schon solche Erfahrungen gemacht. Vielleicht wollten dich deine Eltern motivieren, dass du weniger Chips essen sollst. Oder du möchtest nicht, dass dein Kind anfängt zu rauchen. Was kannst du also tun? Natürlich könntest du deinem Kind erzählen, dass es nicht gesund ist, was es tut. Dass es vielleicht an Lungenkrebs erkranken könnte und sterben, wenn es weiter raucht. Du versuchst so, deinem Kind Angst zu machen, damit es das Rauchen unterlässt. Angst kann motivieren. Studien haben jedoch gezeigt, dass Angst ein schlechter Motivator ist. Angst ruft negative Emotionen in uns hervor und diese wollen wir alle vermeiden, so gut es geht. Daher stecken wir lieber den Kopf in den Sand und machen weiter wie bis anhin. Wir neigen sogar dazu, in unserem Umfeld Meinungen zu suchen, welche unsere eigenen entsprechen, um uns selbst zu bestätigen in dem, was wir tun und denken. Wenn wir also rauchen möchten, dann glauben wir eher jemandem, der sagt, ich rauche schon seit 20 Jahren und hatte absolut keine Probleme. So haben wir einen Grund, uns nicht zu ändern. Und diese Meinung löst in uns keine unangenehme Gefühle aus. Das ist aber nicht das, was du bewirken möchtest. Denn du willst dir ja nicht nichts tun, sondern positiv motivieren, damit dein Kind einen anderen Weg einschlägt. Was also tun? Um die Motivation in eine positive Bahn zu lenken, gibt es grundsätzlich drei Prinzipien. Das erste Prinzip, nutze die soziale Komponente. Von Natur aus vergleichen wir uns mit anderen. Diesen Umstand kannst du nutzen. Wenn wir sehen, dass sich andere besser anstellen als wir, dann wollen wir es ebenfalls machen. Wir wollen nicht diejenige Person sein, welche es nicht schafft, oder der Schlechteste sein. Frage dich, könntest du dich oder die andere Person motivieren, indem du sie mit jemandem vergleichst, der dasselbe Ziel hat? Wenn ja, dann trefft zusammen eine Abmachung. Gebt euch gegenseitig einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Feedback. Bist du deinem Ziel näher gekommen? Wie lange hast du schon nicht mehr geraucht? Ich bin jetzt bei sieben Tage. Wie sieht es bei dir aus? Auf diese Weise könnt ihr euch vergleichen und gegenseitig unterstützen. Du wirst sehen, dieses erste Prinzip funktioniert wirklich gut. Es basiert nämlich nicht auf Angst, sondern auf dem positiven Wert am Schluss. Du beschäftigst dich also nicht mit den negativen Folgen, sondern vielmehr mit dem positiven Ziel am Schluss. Das zweite Prinzip, die sofortige Belohnung. Wir bevorzugen sofortige Belohnungen gegenüber einer, welche in der Zukunft liegt. Denn wer weiß schon, ob diese Belohnung wirklich noch kommt? Dein jetziges Ich möchte lieber jetzt ein Bier oder ein T-Bone Steak. Evolutionär gesehen macht das Sinn, denn wer weiß schon, ob du übermorgen überhaupt noch lebst. Vielleicht kommt ja der Säbelzahntiger um die Ecke und frisst dich auf. Versuchst du beispielsweise mit dem Rauchen aufzuhören, dann belohne dich jetzt, wenn du nicht rauchst. Auf diese Weise wird die Belohnung in deinem Hirn mit dem Unterlassen verknüpft. So ist nicht mehr das Rauchen selbst die Belohnung, sondern dein Unterlassen wird belohnt. Dein neues Verhalten wird sich schnell zu einer Gewohnheit entwickeln. Und eine gesunde Gewohnheit bedeutet ein besseres, gesünderes Ich in der Zukunft. Achte aber darauf, dass deine schnelle Belohnung nicht ebenfalls eine ungesunde Alternative ist. Also nicht unbedingt Schokolade dafür verwenden. Wie wäre es damit, dass du, wenn du heute den ganzen Tag nicht rauchst, du dafür am Abend eine extra Folge deiner Lieblingsserie schauen darfst? Das dritte Prinzip, den Fortschritt aufzeigen. Wie schon erwähnt, wollen wir Negatives vermeiden. Deshalb solltest du dich vor allem auf die positiven Fortschritte konzentrieren. Suche dir etwas aus, was sich messen und schriftlich festhalten lässt. Willst du, dass dein Kind nicht mehr so viel Chips isst, so zeige ihm auf, welche positiven Eigenschaften es hat, wenn es seine Chips liegen lässt. Es wird dann zum Beispiel besser im Sport. Zeige ihm auf, wie viele Chipspackungen es nicht gegessen hat und wie viel besser, dass es nun im Sport ist. Projekte, welche sich über einen langen Zeitraum erstrecken, stellen eine besondere Herausforderung dar. Dafür eignen sich folgende Regeln. Der Anfang Am Anfang eines Projektes ist es am besten, sich mit den Zielen in der Zukunft zu befassen. Was ist es eigentlich, was du erreichen willst? Wie wirst du dich dann fühlen? Welches ist der nächste Schritt, den du gehen musst? Zu diesem Zeitpunkt motivieren uns Ziele am besten. Wir träumen von dem, was wir erreichen möchten. Die Mitte Dein Projekt läuft seit ein paar Wochen. Du bist mittendrin. Nun wird es immer schwieriger, seine Motivation aufrechtzuerhalten. Nun kann es nützen, das dritte Prinzip sich zu Herzen zu nehmen. Zeige dir auf, was du schon alles geschafft hast. Die vielen kleinen Tagesziele, die du erreicht und abgeschlossen hast. Wenn du deinen Fortschritt sehen kannst, bist du sicher schneller wieder motiviert, um weiterzumachen. Du bemerkst, wie es vorwärts geht. Dein Ziel kommt immer näher. Der Endspurt Gelangst du langsam ans Ende deines Projektes, so kann es ebenfalls schwierig sein, seine Motivation aufrechtzuerhalten. Du bist müde. Du hast schon so viel gearbeitet. Du denkst, ich will nicht mehr. Wann ist es endlich fertig? An diesem Punkt kann dir das dritte und das erste Prinzip am besten helfen. Zeige dir auf, was du schon alles geschafft hast. Mache dir bewusst, wie viel Zeit du schon investiert hast. Und dann denkst du wieder daran, wie du dich fühlen wirst, wenn dein Projekt fertig ist. Es wird großartig sein. Du wirst stolz auf dich und dein Projekt sein. Nicht jeder zieht das durch. Und du bist schon so nah dran. Also los, das schaffst du auch noch. Konnte ich dir damit einen neuen Denkanstoß geben? Ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei wärst. Sei selbst für andere eine Hilfe und teile diesen Podcast mit ihnen. Das würde mich sehr freuen und ebenfalls motivieren. Falls du den Podcast unterstützen möchtest, so hinterlasse doch eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Damit kannst du mithelfen, dass möglichst viele Menschen an diesem Wissen teilhaben können. Danke! Jetzt aber! Over and out. Ciao. <zum>